0: Willkommen bei Talking Red und unserer Weihnachtspodcast-Folge. Es sind nur mehr wenige Tage bis Weihnachten und das bedeutet für viele von uns Geschenke besorgen, Punsch trinken, Weihnachtsbaum schmücken, Zeit mit der Familie verbringen und viel zu viele Kekse essen. Aber nicht für alle von uns. Für viele Menschen sieht die Realität zu Weihnachten leider anders aus. Ich spreche heute mit dem Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich, Erich Fenninger. Er hat sich dem Kampf gegen Armut verschrieben und erzählt uns heute, was insbesondere Armut für Kinder bedeutet und wie wir sie abschaffen können. Hallo lieber Erich, schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Die Volkshilfe ist ja eine der größten Wohlfahrtsorganisationen in Österreich und es gibt sie bereits seit 1947. Armutsbekämpfung ist seit der Gründung eine der wichtigsten Forderungen. Erich, was sind die häufigsten Hilfsanfragen an die Volkshilfe gerade jetzt zu Weihnachten? Ja,
1: erstens einmal, ich glaube, muss man sagen, dass die Pandemie die Lage von sozioökonomisch benachteiligten Menschen und armutsbetroffenen Menschen massiv verschlechtert hat. Wir haben es mit einem Wachstum zu tun an armutsbetroffenen Österreich. Über 1,5 Millionen Menschen sind davon betroffen, 350.000 Kinder. Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet und armutsbetroffen. Und letztlich sind die Ansuchen damit, mit denen wir konfrontiert sind, ebenso angewachsen. Ich denke da an eine Aktion, die wir mit Ikea gestartet haben, um die, äh, den, den Wohnbereich der Kinder zu äh, zu verbessern. Und ohne, dass wir das noch richtig äh, kommuniziert haben, haben wir in wenigen Tagen 10.000 Ansuchen gehabt äh, mit der Bitte, äh, die Wohnung äh, zu verbessern, ein Kinderbett äh, zu finanzieren, ein Nachtkästchen, ein Kinderschreibtisch, irgendwas Nettes äh, im Kinderzimmer äh, zu installieren. Und äh, ich glaube, das sieht man schon, dass das äh, massiv äh, Problem ist, äh, der Wohnbereich äh, der immer tag ist, immer untertemperiert im Winter bleibt, äh, der spartanisch eingerichtet ist, äh, der nicht einladend ist. Und hier geht es um diese Hitze. Das zweite ist die Energiepreise. Die sind unglaublich gestiegen äh, in den äh, letzten Monaten aufgrund der Inflationsrate äh, in dramatischer Form. Und äh, genauso die Mieten äh, sind extrem. Angezogen. Es geht aber auch um die Kinderbekleidung, die oftmals nicht leistbar ist. In der Forschung, die wir betreiben, sehen wir, dass das Essen oftmals in den letzten Tagen des Monats nicht ausreicht, in der Sprechen von der Toastbrotzeit, also, um nicht zu ausufern zu werden. Aber ähm, die Problemlage sind äh, quantitativ gewachsen, sie sind qualitativ.
0: Was bedeutet jetzt Armut ganz ähm, konkret für Kinder, wenn wir uns die vier Dimensionen anschauen, also die Mater materielle, von der du jetzt auch gesprochen hast, aber auch die soziale, kulturelle und gesundheitliche? Und was sind die Folgen für die Kinder, die in Armut aufwachsen?
1: Ja, also du sprichst das an. Ist, äh, die internationale Kinderarmutsforschung äh, sagt sozusagen, dass es vier Dimensionen des Lebens geht, äh, wo besonders hart betroffen sind, einen Teil aber schon in etwa ausgeführt betrifft, dass, dass wenn so wenig Geld vorhanden ist, dann ist die Wohnung eine überbelegte, eine untertemperierte Sich einladen. Sie haben zu wenig Gewand, vor allem jetzt im Winter ist es immer ein Problem, was Winterjacken Anorax etc. betrifft. Und Sie haben diese Kinderarmutsforschung, die ich gerade in Österreich durchführe, von Bauzeit bis Wien, zeigt es sich, mit denen ich so gar nicht gerechnet habe, dass de facto alle Kinder, mit denen wir zusammenarbeiten, benennen, dass die letzten drei bis vier Tage zu wenig da ist und jetzt schon gesagt, ein Kind soll also eigentlich mehrere Kinder sein, das ist dann immer der Beginn der Toastprozeit äh, oder wo halt äh, die Kinder sich noch freuen, wenn es nicht im Küche ist und vielleicht äh, aus der Wurst, der Wurstsalat zubereitet wird. Der zweite Bereich, diese soziale äh, Entwicklung und Dimension ist für Kinder natürlich besonders wichtig, vor allem im -Alter, wenn die Gänz Kinder dann auch schon einmal die Eltern ein wenig verlassen. Und was auch immer ist heute halt alles kommerzialisiert und mit Kosten verbunden und dort müssen die Kinder draußen bleiben. Die Eltern können das nicht finanzieren und wenn sie dann in die Schule kommen, äh, sieht zum Beispiel die Charité das Kinderklinikum in Deutschland äh, in einer Forschung, äh, wo sie ein Sozialscreening gemacht haben, am ersten Schultag, äh, dass die Kinder fast 40% schlechter Deutsch können, aber nicht wegen der Migrationshintergrund, dass sie in der Visamotorik, also in der Koordination zwischen äh, Sehen und Bewegen, äh, Probleme und Defizite haben, genauso in der Mengenerfassung. Das alles führt dann in dem schulischen Bereich dazu, dass die Kinder, wie wir es ja leider sehen, äh, früher aus, aus der Schule äh, ausscheiden. Die Schule kostet. haben wir vor kurzem eine Umfrage gemacht und äh, 85 Prozent äh, Medizinerinnen und Medizinerinnen sagen, dass äh, die Armut krank macht, dass sie das in dem Ort ist, äh, sehen und beinahe 100 Prozent aller Kinderärztinnen und Ärzte, äh, die teilgenommen haben an der Befragung, sehen, dass die Armut
0: das so was in einem Land wie Österreich überhaupt möglich ist, in einem ja. der reichsten Länder. Und was ihr dagegen unter anderem macht, ist auch eure Petition für die Abschaffung von Kinderarmut. Die Petition findet man unter www.kinderarmut-abschaffen.at. Den Link findet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in der Podcast-Beschreibung. Und an dieser Stelle möchten wir euch darum bitten, unbedingt zu unterschreiben. Erich, warum ist es so wichtig, dass möglichst viele Menschen diese Petition unterschreiben und wie lauten konkret die Forderungen der Petition?
1: Ja, also unser großes Ziel ist es in der Tat, die Kinderarmut abzuschaffen. Das könnte jetzt vielleicht für den einen Hörer oder Hörerin äh, utopisch anmuten, ist es aber nicht, äh, weil es ein strukturelles Problem ist, dass wir in Österreich so viele armutsbetroffene Kinder haben und es liegt an uns. Äh, auch äh, zu beenden äh, und es ist beendbar, äh, ich bin sehr lange mit der Frage beschäftigt aus der Forschung, aus der sozialarbeiterischen Praxis, wie könnte das gelingen und ähm, die Idee war dann die Kinder äh, Teilhabekosten pro Monat zu errechnen, auf mich orientiert dann Parameter der Schulnerinnenberatung, wo es sehr viel Datenmaterial gibt. haben wir die Teilhabekosten errechnet und aus dem erkennt man, dass er doch die Kinder äh, letztlich auch äh, in einer eine finanzielle Leistung bekommt, ähnlich wie es früher die Familienbeihilfe gegeben hat, die jetzt durch den Familienbonus Plus abgelöst wurde. Und äh, Familienbonus Plus ist ja eine Behübschung äh, mit einem Mantel, der eigentlich äh, nicht ganz zutreffend ist, weil es ja in Wirklichkeit um eine Steuerentlastung für äh, Besserverdienende geht. Und ein Drittel wissen wir von den Studien, eigentlich keinen Bonus oder nicht ausreichen. Das heißt, warum könnten wir nicht jedes Kind und jeden Jugendlichen wertschätzen, beispielsweise mit 200 Euro und darüber hinaus jene, die existenziell so bedroht sind, also die arbeitsbetroffenen Kinder, dann noch einmal eine einkommensbezogene Tangente. Und das wäre eine Lösung, wo wir sehen, auch in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Zentrum für Soziale Wohlfahrt, dass wir damit de facto diese 21% Kinderarmut fast beseitigen könnten. Und, und das ist unsere Vision, die man operationalisieren kann, weil das leistbar Einerseits, wenn wir dieses System, das ich gerade geschildert habe, machen, würde es der Republik 2 Milliarden kosten. Wenn wir nur jetzt zu diesen Leistungen einfach. Tangente machen für die armutsbetroffenen Kinder, dann würde es 600 Millionen Euro kosten. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was wir da erreichen könnten oder welche Umsummen auch jetzt bewegt werden, ist es realistisch, das wirklich äh, äh, zu schaffen. Und äh, vielleicht letzte Bemerkung, den Weg wird vermutlich Deutschland auch beschreiten. Ich arbeite sehr ja intensiv äh, mit der Arbeiterwohlfahrt äh, zusammen und wir als Volk, wir sind hier sehr vernetzt tauschen unsere Vorstellungsergebnisse aus und die der Herr hat ja auch bei den Koalitionsverhandlungen sich eingebracht und die neue konstruierte Bundesregierung in Deutschland hat es auch im Koalitionsabkommen das fixiert, dass es zur Nordkindergrundsicherung Kindergrundsicherung kommen sollte. Also immer immer den Anspruch gestellt, wir sind die ersten der Welt, die die Kindergrundsicherung einführen, aber vielleicht können wir in der Umsetzung dann noch beschleunigen, dass uns das auch gelingt in Österreich.
0: Das ist ja eigentlich nicht mehr Theorie, oder? Es gab ja schon Modellprojekte dazu. Kannst du uns da erzählen, was es hm. für Erkenntnisse gab? Und für Lichtblicke? Ja,
1: gern. Also, ja, gern. Also das, was, ähm, äh, wie soll ich sagen, es gibt eine Kinderarmutsforschung in Österreich, die sehr unterentwickelt in Deutschland oder in anderen Staaten, ist sehr ausgebaut. Und üblicherweise... Beschäftigt sich ein, For ein Forscherteam immer mit, äh, mit, dem, mit der Ausgangssituation. Und wir wissen eben sehr viel, äh, wie es den Kindern geht. Und wir haben jetzt eine Forschung gestartet, äh, wo wir die Kinder, die Jugendlichen befragt haben, mit ihnen gespielt haben, um zu sehen, wie es ihnen in der Armut geht. Und gleichzeitig haben wir, und das ist neu, da gibt es auch noch keine Forschung im internationalen Vergleich, haben wir jetzt gemessen, was passiert mit den Kindern, wenn wir die Armut abschaffen. Also sozusagen jetzt äh, durch zwei Jahre lang finanzielle Unterstützung, was passiert da. Und die Ergebnisse sind äh, beeindruckend. Ich habe mir von Beginn an äh, habe hohe Erwartungen an das Projekt gehabt und äh, die wurden noch übertroffen. Und ich beginne vielleicht damit, dass der größte Wunsch der Kinder in der Armut äh, am Ausgangspunkt immer ist, wir wollen so gern sorgenfrei. Und wenn man sagt, was heißt sorgenfrei für dich, dann sagen die Kinder, naja, dass die Wohnung gesichert ist, dass wir uns keine Sorgen machen müssen um die Eltern, weil sie so belastet sind, dass die primären Bedürfnisse des Lebens, wie Essen, Ernährung und Bekleidung ausreichend finanziert ist und dass wir ein bisschen dabei sein können, wie die anderen auch, ins Bad gehen, am Fußballplatz spielen dürfen oder mit den Schulveranstaltungen, den Einwöchigen da dabei sein. Und, und 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 wenn man jetzt diese Kindergrundsicherung einführt, sehen wir, dass die Kinder jetzt sagen, wir lachen wieder mehr. Wir sind sorgenfrei. Ich habe nicht mehr so Angst und bin traurig. Und das Nächste ist, dass wir sehen, dass die Kinder eben ausreichend auch in den letzten Tagen des Monats mit Ernährung versorgt werden, die Bekleidung vorhanden ist. Dass sie Freunde gewonnen haben, jetzt auch in den zwei Jahren, wo wir das gemacht haben, weil sie sich mehr trauen und auch Einladungen aussprechen dürfen. Dass die Kinder erzählen, ich kann jetzt auch ins Schwimmbad gehen, ja, und ich darf einmal dort ein Eis essen, so wie die anderen Kinder auch. Oder ich bin dabei, weil ich immer in der Woche mal Kipfel vis à von der Schule beim Bäcker kaufen kann, wie die anderen Kindern auch. Also sie fühlen sich, und mit denen ich zum Beispiel nicht gerechnet habe, ist, dass sich die gesundheitliche Konstellation so stark verbessert eigentlich in wenigen äh, Monaten. Also am Beginn äh, haben alle Kinder die die drum ist, die nimmt ab. Äh, sie haben damit viel weniger Fehlzeiten, sie gehen mehr in die Schule, haben die besseren Noten und äh, sagen auch zum Beispiel, früher war es so, äh, ich habe mir nie was sagen getraut in der Schule. Äh, nicht einmal in der Pause. Und jetzt melde ich mich zu Wort. Ja. Und, äh, und äh, fühle mich sicher. Ne? Sie sind ausgestattet. Äh, sie haben äh, die Schultasche ist äh, mit den Dingen an die Dinge drinnen, die verlangt werden, auch mitzubringen. Das ist jetzt kein Problem. Also sie fühlen sich sicherer, sie werden selbstwirksamer, resilienter äh, und äh, das zieht in allen Lebensbereichen durch und äh, es ist eben die erste Forschung, die zeigt, was passiert plötzlich, wenn ein Kind nicht mehr arm ist, über einen gewissen Zeitraum und die Ergebnisse sind sensationell. Also es liegt an uns Menschen, Bürger, Bürgerinnen und deshalb auch die Position zu unterschreiben, Druck zu machen, dass wir die Parteien davon überzeugen, im Parlament dann eine derartige Kindergrundsicherung zu beschließen.
0: Ja, unglaublich schön, was sich da verändert und was man da eigentlich für ja. die Zukunft eines Menschen tun kann. Genau. Ja, das Jahresende ist auch immer Anlass zurückzuschauen. Wofür bist du rückblickend aufs Jahr 2021 besonders? Dankbar. Ich glaube, einiges davon hast du gerade genannt. Hm. <lacht> Trotzdem nochmal die Frage, wofür ja. bist du besonders dankbar?
1: Ja. Also, worüber mir freue, ist, dass in Österreich Menschen sich in den verschiedensten Bereichen engagieren und dass es viele Menschen gibt, die, die nicht nur ich-orientiert sind und, äh, und äh, egoistisch leben, sondern bereit sind, für andere sich einzusetzen ob ehrenamtlich, freiwillig, politisch äh, oder in den Sozialgesundheitsberufen. Äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir sind soziale Wesen und ähm, wir können nur frei uns bewegen und frei leben, wenn wir eine soziale Freiheit realisieren. Und die kann nie in ich alleine entstehen, sondern nur in wir. Äh, nur gemeinsam sind wir in der Lage, ob in der Partnerschaft, im Freundeskreis, in der Lage eigentlich unsere Bedürfnisse besser zu befriedigen, wenn wir es gemeinsam tun, nicht gegeneinander aufstellen, in Konkurrenz zu begeben, egoistisch zu sein. Das ist das Positive und ich bedanke mich bei allen vielen Kolleginnen, die in den Sozialbereichen engagiert sind und tätig sind. Es ist so eine stark belastende Situation für viele und alle, die da kämpfen, darum die das, das auch psychische Leid äh, unserer Kinder, Jugendlichen auch äh, zu verbessern, ist wichtig. Gleichzeitig finde ich es höchst äh, gefährlich, dass mittlerweile eine äh, sehr rechtsgerichtete Bewegung entstanden ist, äh, die, die diese Pandemie äh, auch instrumentalisiert. Zunächst einmal natürlich die Regierungsmehrheit, die äh, eine Pandemie versucht hat, parteipolitisch zu nutzen. Deshalb hat es auch äh, die Opposition, die FÖ sehr stark genutzt und nutzt es weiter. Und das führt zu Verwerfungen bis hin, dass jetzt mittlerweile Menschen im sozialen Gesundheitsbereich beschimpft, bespuckt, attackiert werden. Das erfüllt mir mit Sorge und ich wünsche mir, dass wir das überwinden und dass wir erkennen, dass wir alle ein besseres Leben haben, wenn wir aufeinander schauen und eine gemeinsame Freiheit anstreben und nicht nur eine Freiheit in die Isolation
0: suchen. Vielen Dank für deine Worte. Ja, wir sind schon am Ende danke unseres gerne. Gesprächs. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke auch für dein unglaubliches Engagement hoffen wir, dass auch dieser Podcast ja, einen kleinen Beitrag leistet in der Bekämpfung von Armut und deshalb noch einmal die Bitte, unterschreibt die Petition der Volkshilfe unter www.kinderarmut-abschaffen.at. Wie gesagt, der Link ist noch mal in der Podcast Beschreibung zu finden.
1: Ja, möchtest du die Möglichkeit genau. zu
0: sein. <lacht> Gerne. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage. Bis nächstes Jahr bei einer weiteren Folge von Talking Red.